1: <tuhar> salam warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya, bagaimana keadaan sekarang, Kei?
1: Alhamdulillah. Khair.
0: Alhamdulillah. Kita semua doakan, pemirsa, semoga Kei kita selalu diberikan kesehatan, kebugaran, sehingga beliau betul-betul selalu semangat dalam memberikan dakwah dan pencerahan terhadap umat. Amin. Mm. Amin ya ya, uh, kita tidak perlu lagi berlama-lama. Dan sebelumnya, bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan, seputar kajian kita malam hari ini, dan juga ingin mengikuti kajian kitabnya mungkin memiliki kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah silakan dibuka kitabnya yaitu pada bab Tafa'ulud Dakwah atau Interaksi Dakwah. Jika ingin menyimak silakan disimak dan ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom live chat YouTube Khilafah Channel. Selanjutnya kami persilakan kepada Kiai untuk melanjutkan kajian kita di kitab Ad-Daulah Al-Islamiyah ini. Silakan Kiai. <tuh>
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu dahu wa walaahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alim. Auzubillahi as-samiil al kul hadhihi sabila adu alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah para pemirsa khilafah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua bisa kembali berjumpa dalam siaran kajian Sirah an Perjalanan Hidup Nabi SAW yang kita fokuskan mengkaji kitab Ad-Daulah al, al sebagaimana disampaikan di awal, kajian kita tidak mengkaji perjalanan dakwah Rasulullah SAW secara detail, tapi kita ingin mengkaji apa kaitannya perjalanan hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan aktivitas dakwah wabil khusus dakwah untuk istinaful hayati islamiyah dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan daulah al-islamiyah dengan kata lain adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan daulah al-Islam sebelumnya kita sudah membahas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa yang disebut dengan ataskip At Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentuk kader-kader dakwah yang kader-kader dakwah yang sudah beriman itu mereka dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diorganisasi dalam sebuah takatul dalam sebuah organisasi dalam sebuah jamaah dalam sebuah hizb jadi sebuah kelompok dakwah. Nah, kemudian kelompok dakwah ini melakukan dakwah baik secara syria dan secara alaniyah. Kemarin kita sudah membahas tentang intilaku dakwah, kemudian ketika dakwah sudah kelihatan secara terbuka, kelompok dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan secara terbuka maka kemudian ada perlawanan terhadap dakwah, ada almuqawamah terhadap dakwah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tafa'ul di dakwah. Interaksi dakwah. Jadi tafa'ul itu ya kalau bahasa kitanya interaksi. Ada saling eh apa ya? Eh, ada interaksi yang terjadi antara dua belah pihak. Ada aksi, ada reaksi. Aksi yang dilakukan oleh kaum muslimin oleh Rasul dan kaum muslimin saat itu adalah berdakwah, reaksinya adalah perlawanan terhadap dakwah. Jadi sebenarnya tafaulud dakwah ini masih berkaitan dengan sebelumnya. Baik Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, beliau berkata nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi fid Karena stidamu Quraisyin bidda'wati al-islamiyah amran tabi'iyan li'annahu sallallahu alaihi wa sallam hamala ad wa ahara al-qitlah allati tahmilu ma'a ad-da'wata safiratan mutahaddiyatan wafuq khalikah fakir karena tadi dawatu bidatihatatatadum manukipah Quraisyin wal mujtama wal mujtama ini makata liannahu karena tadulit tauhidilah wa ibadatihu wada wa ilah tarke ibadatil asnam wal ikhlaan ya wa ladhi ya alaihi pastadamat di istidaman kuli'an Setakuh dan Anabani beliau menyebutkan benturan istidam kureis berdakwah jadi terjadinya benturan antara kaum kafir kureis terhadap dakwah bertabrakannya antara pihak kaum kafir kureis dengan dakwah Islam yang diemban oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini adalah amran amrentobeinya ini perkara yang alami. Jadi kalau terjadi benturan dakwah karena ada interaksi yang terjadi di antara yang menyeru dengan yang menyeru hingga kemudian terjadi benturan, ini adalah sesuatu yang alami. Sesuatu yang tabii, sesuatu yang lumrah terjadi. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau pertama disebutkan oleh Sahabatki hamal ad-da'wah karena Nabi mengemban dakwah, menyampaikan dakwah Islam wa azharul kutlah. Nabi bukan hanya menyampaikan dakwah, Menyerup mereka kepada Islam, Menyerup mereka agar meninggalkan perilaku-perilaku buruk yang mereka lakukan, tapi Nabi shallallahu alaihi wasallam juga azharul kutlah. Sudah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menampakan, memperlihatkan organisasi dakwah, memperlihatkan jamaah, diperlihatkan jamaah itu secara terbuka. Setelah adanya intilaku dakwah, setelah adanya dakwah yang dilakukan secara terang-terangan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah secara terbuka, Nabi melakukan dakwah syafi'iyah mu'tahadiyah. Organisasi dakwah ini, Nabi bersama jamaah ini melakukan dakwah dengan safiratan, mutahaddiyatan, sejak awal. Dakwah itu harus bersifat safirah, terang-terangan. Kalau kata orang Sunda itu tanpa tedeng, aling-aling. Jadi dakwah dilakukan secara terang-terangan, yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Kulil haqqo walau itu yang dilakukan oleh Nabi Wasallam dan para sahabat. Mutahaddiyatan. Bukan hanya itu juga dakwah dilakukan dengan mutahadi menyerang dan menantang. Otomatis orang ya. yang diserang dengan dakwah, orang yang mendapatkan kritikan-kritikan dari jamaah dakwah, dari Rasul, Sahabat, dengan dakwahnya pasti mereka akan melakukan akan merespon, akan akan merespon. Ini penyebab kenapa. Tadi benturan dakwah itu sesuatu yang alami. Pertama karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban dakwah, Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan, bukan hanya seruannya saja yang diterang, disampaikan secara terang-terangan, tapi juga jamaahnya. Wa fi Selain itu yang kedua penyebab terjadi benturan dakwahnya karena dakwah ini secara Pak, esensi dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi ini mengandung serangan. Serangan terhadap Quresh, terhadap masyarakat Maka saat itu. Kenapa disebut serangan? Karena saat itu dakwah mengajak, jadi ya jamaah dakwah, dakwah yang disuruhkan oleh Rasul dan para sahabat ini, Tad'u li tawhidillah wa ibadatihi wahdah. Wa ila i ibadatil asnam. Karena dakwah ini menyerukan untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dakwah ini menyerukan kepada mereka agar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Agar meninggalkan ibadah, penyembahan-penyembahan terhadap berhala yang mereka lakukan. Bukan hanya itu, dakwah ini juga mengandung serangan untuk meninggalkan sistem yang rusak. al ikla an nizam al fasid alladhi ya'isuna alaihi dakwah ini mengandung serangan agar mereka kaum kafir itu meninggalkan sistem yang rusak yang telah menaungi hidup mereka sekian lama Pastodamat bi quraishin istidaman kulliyan maka dakwah ini berbenturan, bertabrakan dengan kures, dengan tabrakan yang kuliah. Memang hakikat dakwah itu seperti itu. Disebut istidaman kuliah, bentur jadi benturan dengan benturan yang total kuliah. Karena dakwah ini menyerang satu dari aspek akidah, aspek pondasi, pondasinya diserang. Yang kedua, bukan hanya juga pondasinya, tapi pohonnya juga diserang. Pondasinya diserang, rumahnya juga diserang. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, atau yang dilakukan oleh jamaah dakwah itu, menyerang dakwah dari aspek akidah dan sistemnya. Akidahnya, keyakinan-keyakinannya diserang, kemudian sistemnya diserang. Seperti dakwah kita hari ini, dakwah kaum muslimin hari ini, menyerang kapitalisme, akidah kapitalisme itu sekuler diserang. karena sekuler itu salah, sekuler itu menyimpang, sekuler itu kesesatan, sekuler itu adalah bertentangan dengan fitrah. Sekuler itu tidak rasional. Kemudian bukan hanya sekuler, sistem kehidupan yang lahir dari akidah sekuler, demokrasi, kebebasan, liberalisme dalam bidang ekonomi, kapitalisme di dalam bidang ekonomi, sistem pemerintah, semua sistem yang lahir dari akidah sekuler itu diserang maka otomatis terjadi benturan antara dakwah hari ini dengan para pengemban kapitalis sebagaimana dulu terjadi benturan antara dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kaum kafir Quraisy bukan hanya kapitalis yang diserang oleh dakwah hari ini komunisme diserang dari sisi akidahnya dari sisi keyakinannya bahwa keyakinan komunisme akidah komunisme itu bertentangan dengan akal bertentangan dengan fitrah Ini adalah kesesatan. Penyimpangan manusia dari fitrah menjauhkan manusia dari fitrahnya. Bukan hanya itu, kemudian sistem yang lahir dari akidah materialistik, materialisme, sistem kehidupan komunis itu juga diserang. Maka otomatis terjadi benturan dakwah ini dengan komunisme hari ini. Terjadi benturan dakwah dengan kekafiran. Karena... Hakikat dakwah adalah seperti itu, harus menyerang secara total. Maka kemudian terjadilah benturan, ya. Disebutkan oleh Syekh Taqid, "Wa Rasul bi wa ahlamahum bi hayatihim 'alaihim wasail Apakah mungkin tidak terjadi benturan? antara rasul dengan orang kures sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kesalahan ahlam mereka bayangan apa mimpi-mimpi mereka menjelaskan kesalahan tentang ibadah mereka tentang angan-angan mereka disalahkan wa yuhaqiru alihatahum kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyerang menghinakan tuhan-tuhan mereka ya nanti disebutkan innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabuh jahannam Bagaimana Alquran saat itu menyampaikan kepada orang-orang kudus, -orang innakum bahwa sesungguhnya kalian wa min dunillah, dan apa yang kalian sembah dari selain Allah hasabu jahanam kalian semua itu adalah penghuni neraka jahanam kayu bakarnya neraka jahanam Anda semua dan berhala berhala yang Anda sembah itu itu adalah calon Kayu bakarnya nanti di neraka jahanam. Bagaimana tidak terjadi benturan? Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang dengan begitu menyakitkan. riba. Nabi juga menyerang riba Allah di ya insun alaih muhajjamat ananiqatan min usuli. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang riba dari asalnya, dari aqidahnya bahwa orang-orang yang riba itu mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, mereka nanti akan dikembalikan di hadapan Allah, di hadapan Allah ya akuru Kemudian orang-orang yang tidak berhenti dari riba nanti itu adalah akan masuk ke dalam neraka, Khalidina pihak. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum, "Wa ma ataitum fi amwalin nas, yarbu Apa saja riba yang kalian berikan yang kalian ambil liyarbua fi amwalin nas agar berkembang, agar bisa mengembangkan keuntungan kalian pada harta manusia, fala yarbu Riba itu tidak akan berkembang, tidak akan menambah keberkahan, tidak akan menambah banyaknya kebaikan di sisi Allah. Nabi menyerang riba. Kemudian Quran menyerang muamalah mereka, muamalah mereka. Jadi bukan berarti dakwah ketika di Makkah itu adalah dakwah tauhid, bukan berarti tidak menyerang muamalah. Bukan berarti tidak menyerang sistem yang rusak pada saat itu. Sistem ekonomi riba ribawinya diserang, ibadahnya diserang, masalah ekonominya persistem ekonomi yang saat itu tidak terdi apa di, di dijalankan diserang wailulil mutawifin kecelakaanlah kebinasaanlah neraka wail bagi orang-orang yang suka mengurangi berlaku curang dalam menakar dan menimbang alladina idaqtahuu awazanuhum begitu Al Quran yaitu siapa mereka almutawipin yang akan binasa yang akan celaka itu mereka mereka yang ketika mereka menakar dari manusia ya setahun mereka memenuhinya jadi kalau menakar dari manusia untuk dirinya dipenuhi itu takaran itu wa idhakalum ketika mereka menimbang menakar untuk orang lain untuk uh, pelanggan mereka awwazanum atau mereka menimbang, menakar menimbang yuksidun mereka mengurangi. Begitu. Mereka mengurangi dan melebihkan takaran. Wa'ihwabihada ahadu yakifun api wajih. Dengan demikian maka mereka mulai kaum kafir kuras itu berdiri di hadapan dakwah itu sebagaimana kemarin disebutkan mereka yu'zunahu, mereka menyakiti nabi dan sahabat nabi bitakrib dengan siksaan dengan embargo dan dengan propaganda kemarin sudah dijelaskan tentang uh, masalah itu. <tuh> nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi dalam berinteraksi dengan dakwahnya? Jadi ada aksi, ada interaksi. Jadi pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seruan, kemudian seruan itu ditanggapi oleh mereka dengan apa? Dengan respon. Responnya apa? Tiga. Yang kemarin sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Responnya itu adalah adanya penyiksaan. Adanya mukwotoah, embargo, pemboikotan. Kemudian adanya juga opini-opini negatif. Propaganda-propaganda negatif terhadap dakwah. Ini respon mereka. Kemudian respon mereka direspon lagi oleh Nabi. Ini yang namanya interaksi dakwah. Nabi menyampaikan dakwah. Dakwah itu direspon. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Merespon penyiksaan yang terjadi. apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat merespon Mukotoah pembembarguan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Hasyim itu Bani Mutalib itu diboykot tiga tahun di si Abi Thalib. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi menghadapi itu? Ketika melihat ada sahabat-sahabat Nabi yang disiksa, kemudian ada propaganda propaganda yang negatif terhadap Nabi. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penyair, Nabi itu adalah gila, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menyampaikan dongeng dogeng dusta saja. Quran yang dibacakan oleh Nabi adalah asatirul awalid. Mereka melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Respon Nabi terhadap semua itu? غيرونهو ظل kifahil واستمر على كفاه الأراء الخطيئة وحدم الأقايد الفاسدة Walmu jah dah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bergeming Nabi tidak berhenti Nabi terus melakukan serangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus melakukan perjuangan menjelaskan ide-ide yang salah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan aqidah-akidah yang rusak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan kesungguhannya di dalam menyebarkan dakwah Wa karena Yaudzil Islam Bikulis Soroha Nabi SAW alaihi wasallam menyerukan pada Islam menyerukan Islam dengan terang-terangan, bi kulli tanpa tedeng aling-aling salah-salah hak hak batil batin wa la Nabi SAW alaihi wasallam pun tidak melakukan tidak menyembunyikan, tidak menyembunyikan sedikit pun terkait dengan dakwah. Wa la yalil. Nabi wa la yaluh wa la Nabi tidak sedikit pun luluh Ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak lulu tidak melunak wala yastakin ya tidak lulu tidak melunak tidak mengikuti mereka wala yuhabi Nabi tidak bermanis muka wala yudahin Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tidak berdamai dalam arti mengakui kesalahan tidak menyampaikan yang salah itu salah yang batil itu batil itu namanya mudahana waqma laqahu min min meskipun Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan penindasan nabi mendapatkan penderitaan bersama para sahabat warohmama Yusi bu Min masaot meskipun ada kesulitan-kesulitan yang menimpa nabi mahu Parun azal padahal saat itu nabi sendiri wala mu'in lahu wa nasir tidak ada pembantu tidak ada penolong wala uddata ma'hu tidak banyak memiliki perbekalan perlengkapan di dalam berjuang wala tidak memiliki persenjataan fa innahu ja'a safiran tapi kemudian nabi sallallahu wasallam terus melakukan dakwah jat datang menyampaikan dakwah shaqirun dengan menyerang mutahaddiyan menantang terang-terangan yad'u lidinillahi wa iman nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan agama Allah terhadap agama Allah dengan penuh kekuatan dan iman wala ilaihi ayyudak min an tidak ada sedikit pun kelemahan pada diri nabi untuk menanggung beban dakwah ini wal qiyam bil a'ba'il ajinih dan menanggung beban-beban yang sangat berat resiko resiko berat karena dakwah. Pakan lidirka al-asar nas Jadi sekali lagi ini yang dimaksud dengan interaksi. Nabi menyampaikan dakwah ada respon respon dari nabi direspon. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi direspon dengan sabar, direspon dengan istiqomah, direspon dengan konsisten, direspon dengan terus-menerus konsisten, kontinu menyampaikan dakwah apa adanya, menyampaikan kebenaran apa adanya. Apa yang terjadi setelah itu? Disebutkan oleh Syekh Taki Pakan Alizari Al Asharfit Taqulub Wajhihi. maka ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengalahkan su'ubat, dalam mengalahkan kesulitan-kesulitan yang disimpan diletakkan oleh orang-orang Kuras di hadapan dakwah. Untuk menghalangi dakwah, untuk menghalangi nabi dengan manusia. Begitulah hakikat permusuhan terhadap dakwah. Musuh-musuh dakwah akan berupaya melakukan apa yang disebut dengan alienasi menjauhkan antara pengemban dakwah dengan masyarakat. Mereka menakut-takuti, hati-hati dengan Muhammad, hati-hati dengan sahabatnya. Sekarang pun sama, hati-hati dengan penyeru khilafah itu. Hati-hati, khilafah itu sama dengan komunis gitu. Jadi komunis dan khilafah, khilafah apa? khilafah ismu. Itu disamakan. Jadi mereka itu sebenarnya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pendahulu mereka, kaum kafir kudas. Mereka ingin menjauhkan dakwah ini dari manusia. Caranya apa? Caranya mereka menimpakan kesulitan-kesulitan terhadap dakwah. Terhadap para pengemban dakwah. Organisasinya dipersekusi, orang-orangnya dipersekusi, dibuat isu-isu negatif, ancaman-ancaman. Tetapi semua itu dihadapi oleh Nabi dengan penuh kesabaran dan konsisten. Apa yang terjadi akhirnya kesulitan itu bisa dikalahkan. Inilah pelajaran yang sangat berharga. Makodistatoar Rasul ayasila Akhirnya Nabi mampu bisa menyentuh, bisa sampai ke masyarakat, bisa menyampaikan langsung kepada masa menyampaikan dakwah. Pak Balu Mereka pun akhirnya mulai mulai menghadap terhadap agama Allah, menerima. Wa akhodat kuatul al batil mulailah kekuatan yang hak melampaui yang batil mengalahkan wa akhadha nurul islam yazdad kulla yawmin intisharan arab dan cahaya islam pun mulai bertambah setiap hari di antara bangsa Arab, pa aslamal kasyirun min ubadil asnam maka masuk Islamlah banyak sekali para penyembah berhala, wa minan nasora dan ada juga orang-orang nasrani, bal akhodah zu ama ukures ya semua nahlil Quran, watahfukulubuhum lahu dan kulubatahfukulubuhum lahu dan kemudian mulai ada zu ama ukures Inohong-inohong, pemimpin-pemimpin Quraish, mereka mendengarkan Quran. Mereka mulai tertarik dengan Al-Quran. Jadi ini pembukaannya sebenarnya yang disampaikan oleh Seteki dan Nabhani, nanti rinciannya adalah setelah ini. Jadi intinya begini. Inti dari bab ini adalah yang disebut dengan interaksi dakwah itu adalah tadi. Ada respon-respon dari kedua belah pihak. Respon-respon yang ini selalu saling berhadapan satu dengan yang lain. Intinya hak dan batil itu tidak akan pernah bersatu. Karena itu ketika hak berhadapan dengan batil, maka pasti itu akan terjadi benturan. Yang hak ini mesti terjadi benturan dengan batil. Yang hak ini tidak boleh dirubah sehingga yang hak itu jadi cenderung kepada batil. Karena kalau sudah seperti itu, yang hak itu jadi batil. Karena kalau yang hak ditambah dengan batil, sama dengan batil. Negatif, tambah positif, jadi negatif nantinya begitu. Karena itu, kita semua harus sama-sama memahami. Ketika kita menjadi para penyeru kebenaran, para penyeru yang hak, penyeru terhadap agama Allah, terhadap ideologi Islam, kita menyerukan yang hak, jangan aneh. Kalau ini pasti berhadapan dengan yang batil dan jangan aneh juga kalau ada orang-orang yang memusuhi dakwah, siapapun mereka. Apakah orang kafir atau orang Islam yang dimanfaatkan oleh orang kafir untuk memusuhi umat Islam, untuk menggebuk umat Islam, itu akan berhadapan dengan dakwah. <tuh> jangan aneh. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai para penggemban dakwah, maka kita harus bersabar. Kita harus istiqomah, kita harus konsisten, kita harus siap menanggung beban. Ini ketika kita bersamar maka apapun yang dilakukan musuh-musuh dakwah tidak akan bisa mengalahkan dakwah. Inilah yang terjadi sehingga kita melihat bagaimana dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, setahu Yunus menyebutkan Qodimah Tuhpal bin Amr ad-Dausi. Salah satu bukti bagaimana dakwah itu semakin menarik, semakin menjadikan orang penasaran terhadap dakwah. Ya ada seorang tokoh ini namanya Tupail bin Amr ad-Dausi. Dia adalah rojulan saripan, seorang bangsawan, syairon labiban, seorang penyair labib orang yang sangat cerdas. Jadi labib itu artinya cerdas. Ya, wahabat ilahyul kureis tuhadiru Muhammad kemudian orang-orang kureis -orang datang mendatangi siapa? Mendatangi Tupail bin Amr ad-Dausi. Tujuannya untuk apa? Mereka ingin mengingatkan, memberikan peringatan kepada Tupel Minaus hati-hati dengan Muhammad. Jangan sampai dengerin Muhammad. Jangan sampai Anda ter tergiur dengan seruan Muhammad. Kenapa? Karena perkataan Muhammad itu bagaikan sihir yu parriku bainal mar'i wa ahlih. Begitu kata kaum kafir. Muhammad itu memecah belah. antara seseorang dengan keluarganya wa alaihi wa ala kata orang kuras kami khawatir engkau nanti kena sihir Muhammad kaummu juga kena sihir sebagaimana yang terjadi kepada penduduk Makkah jadi ini orang Daus ini uh, kabilah di luar Makkah wa anlkhair bi jadi yang baik itu adalah engkau jangan berbicara dengan Muhammad jangan mendengar Nabi Muhammad begitulah jadi Tupel bin Awas ada ini ditakut-takuti oleh kaum kafir Quraish. Jangan mendengarkan Muhammad, jangan mendengarkan Muhammad, jangan berbicara dengan Muhammad. Karena kalau engkau sekali mendengar, sekali berbicara dengan Muhammad, engkau akan kena sihir, engkau akan kena pengaruh Muhammad. Makanya yang terbaik adalah jangan dengarkan. Sehingga sampai-sampai mereka mengatakan diabadikan ini di dalam Al-Quran, وقال orang-orang kafir itu mereka mengatakan jangan dengarkan Quran ini tinggalkanlah Quran ini la'allakum takdzibun agar kalian bisa menang begitu tapi apa yang terjadi Tupel bin Aus ad ketika ditakut-takuti seperti itu dia mendapatkan hak dia mendapatkan provokasi dari kaum kafir Quraisy karena beliau adalah orang yang pintar, orang yang cerdik, maka tupel itu berkata begini. Suatu hari beliau datang ke Ka'bah. Kemudian wakana Rasulullah dan Rasul saat itu berada di Ka'bah. Fasami'a Kemudian tupel itu mendengar sebagian perkataan Nabi. Maksudnya sebagian Quran yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. fa idan kalamun hasan dirasa oleh Tupel bin Aus Bil Amr bin Amr ad-Dausi bahwa perkataan Nabi Muhammad ini yaitu Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ini kata-katanya tidak seperti yang diopinikan tidak seperti yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy memecah belah menakutkan ini adalah perkataan yang sangat bagus sehingga dalam diri dalam diri tupel itu dia berkata wasuklah ummi, gitu demi Allah, jadi, wallah inilah Rasulun lebih, aku ini orang cerdas, syair aku punya ir alayya al minal kobi, bagiku ini nggak samar, mana perkataan yang baik, mana perkataan yang buruk. Aku sudah bisa membedakan mana syair yang baik mana yang buruk. Pama yang apa gerangan yang menghalangi aku? An asma amin hadar rojul menghalangi aku untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh lelaki ini oleh yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak inkaan allah dia tuh, wa inkaan kabilan tarak tuh. Jika ada yang dikatak jika apa yang dikatakan Muhammad itu baik, aku akan terima. Jika apa yang dikatakan Muhammad itu buruk, aku akan tinggalkan. Begitu apa yang ada di dalam benak Tufail bin Amr ad-Dausiy. Akhirnya suatu hari beliau mengikuti Nabi Muhammad. Jadi ketika di Ka'bah mendengar, akhirnya penasaran, diikuti Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumah Nabi. Kemudian. menemui Nabi di rumahnya dan menyampaikan maksudnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan apa yang menjadi kepenasaran di dalam dirinya akhirnya ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi Nabi Nabi menawarkan Islam menyampaikan Islam kepada Tupel bin Amr ad membacakan Quran kepada Tupel Faaslama wasahidah sahada talhak masuk Islam les Tupel dan bersyahanat warjaaila kaumih pulang ke kaumnya wayad umum Islam menyebarkan Islam di kaumnya begitulah dihalangi oleh kaum kafir Quraisy tapi ternyata ada orang yang dengan sendirinya dia datang ingin mendengarkanlah penasaran penasaran terhadap dakwah karena itu para pengemban dakwah karena itu saudara-saudara luhur jika hari ini Islam dicaci maki jika hari ini ajaran Islam dipersekusi jika hari ini aturan Islam dianggap sebagai aturan yang berbahaya, khilafah dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, percayalah ini adalah ikan gratis yang akan menjadikan orang-orang penasaran apa gerangan sebenarnya hakikat dari Islam itu, apa gerangan hakikat dari dakwah itu, apa gerangan hakikat daripada khilafah itu. ini Sejarah akan berulang. Apa yang terjadi kepada diri Nabi, kepada Nabi dan sahabat ketika diembargo, ketika mendapatkan kesulitan, diisukan, macam-macam. Ternyata ini menjadi jalan terbukanya dakwah. Wa, makaru, wa makarullah, mereka membuat makar dan Allah subhanahu wa ta'ala membalas makar mereka. Itu yang pertama membuktikan, bukti pertama bahwa pengaruh dakwah semakin besar. Yang kedua, Setaki menyebutkan, rasul Makkah datang kepada nabi 20 orang nasrani ketika nabi berada di Mekah sampai kepada 20 orang nasrani itu kabar tentang nabi fajalasu mereka duduk bersama nabi wa saalua kepada nabi wa mendengarkan apa yang disampaikan olehnya fastajabu wa mereka kemudian memenuhi seruan nabi dan beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam mengimani islam <tus> wa membenarkan nabi mimma qad quru hatta sabuhum wa qaululakum thayyibukum allah min raqbin ba'sakum min waraikum min ahli diikum tartadun lahum idza tumu khabaru rajul falam inna majlisukum indahu hatta faraktum dinakum wa saddaqtum bimaqala wa jadi Masuk Islamnya 20 orang Nasrani. Yang Nabi tidak mendatangi mereka. Mereka datang karena mendengar kabar tentang Nabi akhir zaman itu. Karena Nabi akhir zaman itu sudah ada di dalam Injil. Kemudian mereka mendapatkan kabar. Datang mereka ke Mekah menemui Nabi. Mereka bertanya kepada Nabi. Nabi menjelaskan dakwah. Kemudian mereka menerima. Dan ini yang membuat kaum kafir Quraisy semakin marah. sampai disebutkan di sini semoga kalian dihinakan gitu oleh Allah ba'sakum ba min warakum min ahli dinikum jadi qayyabakumullah min rukbin ba'sakum min warakum min ahli dinikum jadi penduduk agama kalian mengutus kalian ke sini tapi kemudian kalian malah murtad malah kembali terpengaruh oleh lelaki ini intinya begitulah yang disampaikan oleh kaum kafir kureis, mereka membuat menjadi marah. Walam wab nabi. Tapi meskipun mereka itu diancam oleh kaum kafir kureis, dikatakan bodoh gitu, dikatakan bodoh. Kenapa kalian datang ke sini hanya untuk mengikuti lalaki gila ini? Tapi itu tidak menyurutkan langkah mereka, tidak menyebabkan mereka berhenti untuk mengikuti nabi shallallahu alaihi wasallam, tidak menyebabkan mereka kembali kepada kekufuran kepada agama nasrani keluar dari islam tidak balazad thumbillah iman melainkan iman mereka semakin bertambah wabidalika izdada amru saukun jadi akhirnya dengan seperti itu urusan dakwah ini semakin tampak semakin kelihatan semakin jelas jadi semakin kuat bahkan bukti yang ketiga Ini pengaruh dakwah semakin kuat hingga disebutkan oleh Syaita Qiyudin An-Nabhani, Rahimahullah. Ada orang-orang Quresh yang sangat, hatta inna e, wabidhalika jdada amrun nabi zuhuran wajrada sawkun nasli sima'il Qur'an. Jadi urusan dakwah yang diambil oleh Nabi semakin jelas, semakin tampak, semakin kuat, orang semakin penasaran untuk mendengarkan Qur'an. bahkan ada orang-orang yang rindu mendengarkan Quran hatta inna asadak kurees yang orang kurees yang sangat memusuhi Nabi badai uyuusailun an mereka mulai bertanya-tanya terhadap dirinya sendiri aha an apakah benar Muhammad itu mengajak kepada agama yang benar wa anama yaiduhum wa yunziruhum dan apa yang dijanjikan oleh Muhammad apa yang diberikan peringat apa yang diperingatkan oleh Muhammad itu adalah benar jangan-jangan memang Muhammad itu benar Dan pertanyaan-pertanyaan itu menyebabkan mereka kemudian berupaya untuk secara sembunyi-sembunyi mendengarkan Quran. Suatu ketika Abu Sufyan bin Haram keluar. Abu Jahal dan Amr bin Hisam. Abu Jahal yaitu Amr bin Hisam dan Aksas bin Surek keluar. Ini tiga orang tokoh. keluar di malam yang sama tapi di tempat di jalan yang berbeda menuju tempat yang sama yaitu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa liastamiu ila Muhammadin wahwa fi baytihi untuk mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran ketika Nabi berada di rumahnya wahwa fi ba'akhu da kullu minhum majlisan liastamiu fi masing-masing dari mereka membuat majelis membuat atau mencari tempat duduk. Mereka duduk di situ mendengarkan Quran semalaman dari tengah malam sampai dengan waktu fajar. Mereka mendengarkan Quran betah sekali mereka mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak tahu satu dengan yang lain. Karena yang satu ada di satu tempat, yang satu di tempat A, tempat B, tempat A, ada di tiga tempat mereka. ada di situ wa qulu minhum la ya'lam masing-masing tidak tahu tempat uh, temannya kemudian jadi ketika nabi qiyamul lail nabi membacakan ayat ayat pada saat qiyamul lail membacakan Quran dengan tartil pada saat qiyamul lail sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kumil layla illa qalila nisfahu aw minhu qalila Nah, itu didengar oleh mereka. Dan ternyata bacaan-bacaan itu mempengaruhi diri mereka. Jadi hati mereka bergetar. Jiwa mereka bergetar terpengaruh. Sehingga mereka terus terasik masuk mendengarkan bacaan Quran Nabi hingga pacar. kemudian mereka bubar, mau pulang di perjalanan mereka bertemu. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kemudian masing-masing mengatakan bahwa aku mendengar Quran yang dibacakan Muhammad, yang satunya juga sama, yang satunya lagi juga sama. Begitu. Tiga orang itu mereka berkumpul di tempat yang sama, Tapi satu yang lain tidak mengetahui ketika pulang mereka bertemu. Ini berlangsung selama tiga hari. Ini berlangsung selama tiga malam. Malam keduanya mereka juga pergi lagi. Padahal di malam pertama mengatakan, kita tidak boleh lagi melakukan ini. Kalau ini terjadi, kalau ini dilihat oleh kaum kita, ini akan bahaya. Ini akan menyebabkan orang-orang pengikut-pengikut kita mengikuti Muhammad Danti. Dan Muhammad itu akan menang terhadap kalian. Terhadap kita. Karena itu kita jangan kembali lagi. Eh ternyata malam kedua. Mereka kembali lagi. Melakukan seperti yang pertama. Kemudian mereka bertemu lagi. Dan berjanji tidak akan kembali lagi di malamnya. Setelah malam yang kedua. Eh di malam yang ketiga. Mereka datang lagi. Mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam Begitu. Jadi ini berarti. pengaruh. Dakwah ini membuat orang penasaran, ingin mendengarkan. Karena itu, orang-orang yang orang-orang yang secara terang-terangan mereka memusuhi dakwah, sebenarnya hati kecilnya mereka penasaran. Sebenarnya, jangan-jangan yang dikatakan, yang disampaikan itu benar. Begitu. Jadi jangan khawatir saudara-saudaraku para pengembara dakwah jika Anda hari ini sedang berdakwah di jalan Allah, mendapatkan pengingkaran, mendapatkan uh, apa perlawanan dari musuh-musuh dakwah ingatlah apa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata dengan konsistensi dengan keistiqomahan ini akan menyebabkan pengaruh yang sangat luar biasa menyebabkan musuh menjadi penasaran terhadap dakwah itu. Muhammad min an Muhammad asalas asaran fi jadi meskipun akhirnya mereka saat itu tidak masuk Islam mereka saat itu uh, tahu ya mereka memahami tentang pengaruh dakwah itu tapi mereka karena mereka takut kehilangan jabatannya akhirnya mereka memutuskan mereka berjanji melakukan janji ketiga kalinya untuk tidak bertemu lagi untuk tidak mendengarkan lagi uh, apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam tetapi itu menyebabkan apa meninggalkan bekas yang luar biasa membekas di hati mereka dan itu yang mereka khawatirkan akan menimpa juga yang lain sehingga mereka memutuskan untuk embargo, untuk membeikut, untuk kemudian meningkatkan serangan terhadap dakwah itu. Jadi seperti itulah. Wah ada syarat, ada wapikulimakan, rogamatada ungukuresin akobat. Jadi meskipun ada halangan rintangan yang diletakkan oleh kaum kures di hadapan dakwah, tapi dakwah tetap berjalan. masa azariqa Quraisy was khawpuha min tisari dakwah bainal qabailil arab ba'da tisari ba'daan intasarat bi Makkah dan ini membuat orang Quraisy khawatir dakwah ini akan menyebar luas ke kabilah-kabilah Arab sehingga akhirnya mereka pun melakukan provokasi keluar sampai mereka datang ke Saqif mereka datang ke ke Saqif ya uh, bajadat min ada ya. ashabihi wa idahi wa kasurat musaatuhum hatta jadi eh, akhirnya pengingkaran kaum kureis terhadap dakwah dan serangan mereka penekanan mereka penindasan mereka semakin kuat ini sebenarnya ceritanya sangat panjang sekali namun di sini memang dipres karena tidak di tidak dijelaskan kesetakian dan ramahani terkait dengan cerita secara rinci nya karena memang bukan itu maksudnya karena kitab ini adalah bukan kitab cerita yang intinya penindasan kaum kafir kuras itu semakin bertambah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari dari mana keluar dari Makkah keluar dari Makkah ini terjadi setelah istri beliau wafat setelah paman beliau wafat Ya setelah Siti Khadijah wafat, kemudian Abu Talib wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar dari Makkah untuk mencari perlindungan dakwah di Sakib, di Taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Taib dan ternyata orang Taib sudah diprovokasi oleh orang-orang kures. Orang-orang Taib sudah diprovokasi oleh orang-orang kures -orang sehingga kemudian mereka pun mengusir Nabi. Mereka memprovokasi orang-orang bodoh, orang-orang pandai diantara mereka untuk mengusir Nabi melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu hingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun lari tunggang langgang berlindung di sebuah kebun kebun milik Saibah dan disitulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu. Allahumma ilaika askudu'pa kuwati waqillat tahilati wa hawani alal nas ya ar-rahamar rahimin anta rabbul mustadafin anta rabbi ila man takiluni ila ba'ilin yada jahhamuni am ila aduin malaktahu amri illam yakum bika alaya godobun falakubari walakin dan bi qadobak atau yahilla bi suktuk lakal utbaha hatta tardaw wa la hawla wa bik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pergi ke Thaif, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar oleh orang-orang Thaif dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung di kebun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Allah sebenarnya ini saya ingin bahas ini agak lebih rinci lagi, mungkin bisa kita bahas lanjutannya nanti Uh, minggu depan. sementara sampai di sini aja dulu karena ini masih panjang yang harus disampaikan karena nanti ini terkait dengan bagaimana uh, ini cikal bakal pertolongan yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari sini. demikian mungkin mohon maaf ini kalau kepanjangan ya karena sebenarnya ceritanya panjang sekali di balik ini. Tapi karena memang bukan kita tentang cerita, tapi intinya kita sudah insya Allah memahami dari yang dimaksud dengan interaksi tadi, bahwa interaksi musuh terhadap dakwah itu pasti adalah interaksi yang buruk Dan ini harus dibalas dengan kebaikan yaitu dengan keisistiqman kesabaran Insya Allah akan berbuah kemenangan sebagaimana yang diraih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nanti itu akan diceritakan setelah ini bagaimana pertolongan turut e, bertubi-tubi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, bertakur kepada Allah di kebun milik Saibah setelah nabi diusir dari Taib itu bukan malah nabi semakin terpuruk tapi semakin Kuat dakwah Nabi hingga kemudian nanti mendapatkan pertolongan Allah ta'ala dengan Islamnya penduduk Madinah. Insya Allah akan diciptakan di pertemuan-pertemuan mendatang. Hadirin Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
0: luar biasa. Uh, kayak kita dengan sangat menggebu-gebu menceritakan bagaimana kisah dibalik Uh, bab ini yang luar biasa sekali tadi sampai saya juga agak kayak senyum-senyum sedikit itu ya soalnya tadi ada pembahasan terkait bagaimana kompromis melarang beberapa orang untuk menemui rasul tapi di balik itu mereka juga ingin mendengarkan apa isi daripada alquran itu masya allah uh, ada beberapa juga tadi yang perlu kita uh, apa namanya ya hayati bahwasanya semakin kita ditekan seharusnya kita tidak boleh ber seperti lembek gitu ya kita harus semakin istiqomah mendoakan apa yang Allah telah janjikan kepada kita ya. karena memang makar mereka itu tidak sebanding dengan apa yang akan diberikan makar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada musuh-musuh musuh-musuh Islam itu pesan yang sangat penting tadi yang mungkin bisa kita ambil. yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga mungkin disebutkan oleh K kita tadi bahwa ini adalah awal mula fase pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemenangan Islam kedepannya. Karena apa? Karena ada keistiqomah tadi, begitu ya Kiai yeah, ya. Yeah. Oh. Saya ini kayak jadi pembateri sekarang ini.
1: Ya. Menekankan.
0: Ya, ini hanya menekankan. Ya, saya bukan posisi saya bukan pembateri sekarang karena saya <laughs> hanya menekankan <laughs> poin penting yang bisa kita ambil di sini. Amin ya. Uh, ini sudah banyak yang antri pertanyaan sebenarnya. <laughs> jadi. <laughs> Uh, silakan silakan nggak bapak iya. <laughs> kalau masih ada waktu dia mohon
1: maaf nih
0: iya, iya. <laughs> nah, kita kan. ya kita bacakan dulu pertanyaan ya kita bacakan dulu pertanyaan jika banyak waktu insyaallah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan uh, yang masuk apabila tidak sampai jangan berkecil hati insyaallah masih ada lanjutan begitu ya <laughs> <laughs> jangan sampai ada yang kecewa nonton setelah nonton aduh kecewa nih enggak dijawab ini sama kilafah channel ini pertanyaan dan ya, insyaallah pekan depan akan dilanjutkan. Jadi, disimpan dulu pertanyaannya apabila sebentar kita kehabisan waktu gitu. Kita langsung saja pertanyaan pertama dari Asterlina. Assalamualaikum, Kiai. Pas ya dengan keadaan dakwah sekarang banyak ubalik yang dakwah mengikuti permintaan audiens, semata, bukan dakwah menyuruh kepada kebenaran. Ini pas enggak dengan kondisi sekarang, Kiai?
1: <laughs> nah, inilah. Jadi Uh, di dalam kitab uh, Nizamul Islam bab hamul kafiatu Hamlid Da'wah saya dan anda memang beliau menyebutkan dakwah itu harus safiyron mutahadian terang-terangan menyerang kemudian dakwah itu tidak boleh memperdulikan apa yang dilakukan oleh manusia oleh apa yang terjadi apa adat istiadat tidak boleh menjadikan adat istiadat, perilaku masyarakat yang ada di sekitar sebagai uh, sumber kebenaran, sebagai sumber hukum. Tapi itu adalah sebagai fakta yang harus dijadikan sebagai objek hukum, sumber hukum. Itu adalah wahyu. Karena itu tidak selaiknya bahwa dakwah itu harus memenuhi permintaan keinginan audien. Kata audien, "Jangan bahas tentang riba, Ustaz. Di sini mah banyak masyarakatnya. Ini oh, ahli riba, di sini banyak pegawai bank ya. Justru kesempatan di hadapan pegawai bank itu harus menjelaskan tentang bahayanya riba. Jangan bahas tentang masalah sewa-nyewa tanah, Ustaz. Jangan bahas tentang masalah Oh ini karena di sini mah ini banyak petani dan seterusnya gitu. Jadi jangan bahas tentang demokrasi dan seterusnya. Ya, kalau seperti itu, dakwah seperti itu kapan kebenaran itu akan jelas sampai kepada masyarakat disebutkan. Ya. Dalam sebuah maqalah dari Imam Ahmad bin Hambal, beliau pernah mengatakan begini. Idza sakatal alimutaqiyatan فَمَتَا يَتَبَيَّنُ hakku. Ketika orang yang alim, orang yang tahu tentang hak itu, dia diam, seribu bahasa. Dia diam terhadap kemungkaran, keburukan, penyimpangan yang terjadi. Takiyatan, karena takiyah, menyembunyikan kebenaran itu karena ingin diterima oleh masyarakat. Karena ingin dakwahnya mulus. Sehingga akhirnya dia tidak ingin berbenturan. Padahal hakikat dakwah itu harus berbenturan. Dakwah itu menyerang. Benturan ini adalah sunnatullah. Kalau tidak ada benturan ini, tidak akan ada orang-orang yang hebat. Adanya orang yang hebat itu karena ada benturan. Tidak akan ada emas, kalau emas itu tidak dibenturkan dengan alat, sehingga kemudian dari batu itu menjadi mengkilat. Ada benturan-benturan. Gitu. Jadi, istidam benturan antar hak dan batil itu akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin kuat, akan menjadikan kita semakin mulia kedudukannya di hadapan Allah, akan menjadikan dakwah ini semakin kuat. Kalau kita ketika berdakwah memilih untuk itu jadi benturan-benturan maka ini justru akan memperlama jalannya dakwah, akan memperlambat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu nggak boleh melipir, tahu melipir, Kang Guslin. Melipir itu harusnya kita lurus. Ini belok dulu nih, ke Guslin. Oh iya iya. Nah itu namanya melipir. Mutar Jadi jalur gitu ya Kiai ya. boleh tengok kanan dan kiri. Lurus saja kepada tujuan. I, iya, iya. Kalau kemudian apa yang disampaikan oleh kita menyinggung, memang dakwah itu tujuannya adalah untuk menyinggung, untuk mengingatkan. Nggak ada masalah. Kalau kata almarhum. Uh, Ustadz Muhammad Khair Hari Mukti itu, kalau anda tersinggung dengan dakwah itu, Alhamdulillah berarti anda itu manusia bukan monyet. Anda itu ya, ya. <laughs> bukan ya. Begitu kata-kata <laughs> Kalau ada orang tersinggung, Alhamdulillah anda itu berarti masih punya otak. Ya, 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 ya. Nah gitu. Kalau tidak pernah tersinggung berarti tersinggung berarti anda sudah tidak punya otak gitu. Allah ya, ya. Jadi harusnya memang ya seperti itu. Nah ini kita. sungguh sangat 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 eh apa bersedih ketika ada dai, para pengembada, ada kiai ulama, ustaz-ustaz pesanan. Ustaz-ustaz pesanan berbicara sesuai dengan keinginan, keinginan audien, apalagi yang lebih berbahaya lagi kalau ustadz kiai para pengembada berbicara sesuai dengan pesanan-pesanan penguasa. Nah, ini bahaya. Ini musibah, ini musibah, ini namanya alimun munafikul lisan, orang yang berilmu tapi munafikul lisan. Kata Nabi saw, ahlaka karujulani, ahla kaumati umatku ini akan dibinasakan oleh dua tipologi manusia, oleh kelompok dua kelompok manusia. Pertama adalah imamun jairun, pemimpin yang jahat. Yang kedua wa Alimun fasikun. Seorang alim yang bengkok. Seorang alim, orang ulama, ustad, pengemban dakwah yang bengkok. Maksudnya apa tuh? Yang fasik. Yang fasik yang menyimpang dari kebenaran karena mengikuti pesanan-pesanan musuh, pesanan-pesanan orang yang memusuhi dakwah, bahkan mereka dijadikan bemper. mereka dijadikan sebagai pembenar kebatilan karena mereka mengungkapkan dalil-dalil, itu adalah yang akan membinasakan umat ini. Nabi ditanya, Ayuhuma asaddu ya Rasulullah, mana yang lebih berbahaya? Kata Nabi al-ulama ida pasaku. Para ulama ketika pasik itu yang akan lebih berbahaya bagi masyarakat daripada penguasa yang lali.
0: Wallahualaikum.
1: Masya Allah.
0: Ini tadi saya tanda kutip lagi ya, bukan jadi pemateri lagi. Ya. Ada tadi tanda kutip bahwa seorang uh, benturan itu adalah bagian untuk menciptakan orang-orang yang hebat. Betul. Atau dalam bahasa di Indonesia apa namanya ya? Kita umpamanya yang terkenal itu, perumpamaan misalnya pelaut ulung tak akan mungkin lahir dari laut yang tenang, gitu ya? Ah, begitu lah. Ya, <laughs> tak mungkin lahir pelaut ulung kalau hanya ya. di Laut-laut yang tenang doang gitu. Yeah. pasti harus ada ombak, gitu kan? Itu baru disebut kapten yang luar biasa. Nah inilah tadi hikmah dari kita tidak boleh mengikuti audiens untuk berdakwah. Tapi kalau kita berdakwah, dakwah saja yang mau demokrasi, sistem kufur hajar, gitu ya. <laughs> yeah, kita tidak boleh memperdulikan kata-kata orang. Itu mungkin pesan tanda kutip yang paling yeah. menohok tadi ya. Yeah, ini juga sindiran bagi orang-orang yang lembek terhadap yang duginnya, ya. <laughs> Oke, lanjut Kiai uh, uh, Syukran ya. Jaso Khair. ini sudah dijawab pertanyaan dari Asterlina tadi. Selanjutnya dari Ali Muzain. Benturan antara hak dan batil dari zaman Nabi sampai kapanpun akan terjadi. Lalu bagaimana caranya agar yang hak ini bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai?
1: Bagaimana yang hak ini supaya bisa dimenangkan? Yang pertama, walatah lebih sulh hak Jangan dicampur adukan yang hak dengan yang batil. Yang kedua, ja al wa batil. yang hak itu harus ditampilkan. Harus diekspos. Harus diizharkan. Harus dijelaskan. Jangan diikhfakan. Tersembunyi nanti. Apalagi diidgumkan. Apalagi diiklamkan. Jadi katanya yang hak itu untuk ditampakan, diizharkan. Diikhfakan itu kan disembunyikan. Gak boleh hak disembunyikan, itu dimasukkan. Seperti dimasukkan nun mati kepada Tanwin. Atau diiklapkan, ditukar, nun mati ditukar. <laughs> jadi mim, ketika bertemu dengan mbak, gak boleh. Gak boleh yang hak itu disembunyikan, diikhvakan, gak boleh diidgumkan, gak boleh yang hak itu diiklapkan, ditukarkan. Tapi harus ditampakkan sejelas-jelasnya. Jadi tidak boleh dicampur adukan, Ini harus ditampakkan sejelas-jelasnya bagaimana istiqomah tadi sebenarnya sudah dijawab dari eh, tadi itu dari dari apa yang telah kita sampaikan itu respon Nabi ini nih yang namanya interaksi tadi itu tafaul itu respon Nabi terhadap perlakuan buruk dari kaum kafir kures terhadap opini negatif mereka itu responnya apa konsisten responnya bersabar, responnya istiqomah terus menerus. Terus begitu. Jadi mantorokolbab qalbab eh walaja gitu. Menjedda wajada. Siapa orang yang mengetuk pintu, diketuk, digedor-gedor-gedor ketuk-ketuk nanti akan masuk Terus saja begitu. Yang hak itu agar menang bagaimana? Kitanya jangan berhenti. begitu. Kan ada seungkapan bahwa kebohongan itu ketika diungkapkan ribuan kali itu akan menjadi kebenaran. Begitu. Akan dibenarkan oleh masyarakat apalagi yang hak gitu. Mereka itu kita lihat orang-orang yang menyampaikan kedustaan itu tidak dijanjikan surga. Tidak dijanjikan pahala, tapi mereka istiqomah. <tuh>. mereka istiqomah dalam kedustaannya itu istiqomah menyebar hoax terhadap dakwah apalagi ini kita orang yang mengembar dakwah itu dijanjikan kemuliaan yang luar biasa oleh Allah perkataan kita disebut waman asanu kaulam memendaiil Allah wa amin asalihawakala innal muslimin jadi kita harus istiqomah terus-menerus Insyaallah ya dengan seperti itu maka yang hak ini akan menang. Nah hak ini menang tidak akan datang dengan sendirinya kemenangan itu kecuali harus ada penggawanya, harus ada pengembannya. Jadilah kita sebagai pengemban-pengemban hak, pengemban-pengemban dakwah yang istiqomah sebagaimana Rasul dan para sahabat yang akhirnya mendapatkan kemenangan pertolongan dari Allah. Jadi kemenangan pertolongan itu datang tidak gratis, datang tidak ujuk-ujuk, tiba-tiba sekonyong-konyong begitu saja, tapi setelah melalui perjuangan, konsistensi, kesabaran, keberanian di dalam menyampaikan dakwah. Wallahualamu'ala.
0: Ya Masya Allah, banyak sekali malam ini ungkapan-ungkapan uh, itu menjadi apa ya namanya ya, Kelitikan bagi kita semua, sehingga bisa uh, semoga menjadi istiqomah gara-gara kelitikan-kelitikan itu dari kita menyampaikan uh, kebaikan dan dakwah Insyaallah insya Allah. Konsisten adalah kunci utama dari keberhasilan dan kemenangan dakwah atau kemenangan al -Hak. tadi. Itu mungkin inti poin dari uh, penyampaian tadi, itu istiqomah, sabar-sabar, dan sabar. Seperti itu. Uh, mungkin karena waktu yang membatasi kita, sayang sekali bagi seluruh pemirsa yang masih memiliki pertanyaan disimpan dulu. Insyaallah belum selesai babnya bab ini, insyaallah akan ada sesi keduanya. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan
1: dengan malam yang sama dan ditemani
0: edisi kedua. Iya dan ditemani oleh uh, uh, guru kita yang malam ini sangat seru pembahasannya dan juga semangat semakin semangat tadi dibahas uh, pembahasan ini. Ya Alhamdulillah kita akan masuk dalam Tafa'ulut dakwah di edisi kedua pekan depan untuk mengakhiri kajian kita malam hari ini kami minta kepada Kiai untuk memberikan closing statement dan pesan-pesan khusus kepada pemirsa dan juga kita semua Silakan Kiai
1: Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala benturan antara hak dan batil benturan dakwah yang hak dengan kebatilan itu adalah sebuah keniscayaan Ketika Ada interaksi, maka akan ada benturan. Interaksi yang terjadi, respon apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan respon buruk. Pada saat berdakwah, Nabi mengajarkan kepada kita adalah istiqomah. Nabi mengajarkan kepada kita istiqomah. Nabi mengajarkan kepada kita istiqomah. Khairul a'mal. Adwa muha. wa sebaik baiknya amal itu adalah yang paling istiqomah paling dawam continue wa inukalla meskipun amal itu sedikit nabi mengajarkan kepada kita bersabar bala intasbiru watattaku layadurukum kayduhum syaa begitu yang disebutkan Allah Allah di dalam Quran benar intasbiru jika kalian terus menerus bersabar Wahat jika kalian tetap istiqomah bertakwa, memegang teguh kebenaran, la ya kaiduhum syai'a. saya maka makar mereka itu sedikitpun tidak akan bisa menyulitkan, tidak akan bisa membahayakan, tidak akan bisa mengalahkan kalian, tidak akan bisa menyulutkan langkah kalian. Kalian akan diberikan kemenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian tidak akan tumbang. Tidak akan menjadi kalah karena perlawanan mereka jika kalian menghadapi itu semua dengan intas biru watat taku terus-menerus bersabar dan istiqomah di dalam memegang teguh kebenaran di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kunci dari kemenangan dakwah kemenangan pada saat kita harus berinteraksi dengan dakwah di tengah-tengah masyarakat. interaksi dakwah yang dimaksud sebagaimana nabi sampaikan adalah bagaimana dakwah itu disampaikan menyampaikan kritik-kritik dari a sampai z dari akar sampai daun dari mulai pondasi sampai bangunannya terhadap bangunan kekufuran sebagaimana dilakukan oleh nabi itu interaksi itu akan melahirkan respon respon itu juga harus melahirkan akan harus direspon dengan respon-respon sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon segala kekurangan. Hadirallahu Wa minkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Inilah pesan-pesan penting yang mungkin bisa menjadi uh, motivasi bagi kita semua untuk selalu istiqomah dan konsisten dalam setiap aktivitas yang hak dan itu akan membuahkan hasil insya Allah dan memberikan pahala bagi kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, kami mengingatkan sekali lagi uh, kajian malam hari ini akan kita lanjutkan pekan depan dengan judul yang sama di sesi kedua bersama K.H. Haji Yasin Motahar. yaitu pada malam Jumat atau hari Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan kepada seluruh pemirsa terima kasih banyak karena selalu menyaksikan kajian-kajian online di Khilafah Channel. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe uh, channel kami. Semoga Khilafah Channel ini memberikan uh, apa banyak ilmu bagi kita semua agar kita semua memberi, uh, menjadi paham atas ilmu-ilmu uh, yang mungkin selama ini tersembunyi di Uh, dibalik apa ya namanya mungkin uh, kita tidak mencari begitu dari Khilafah Channel menghadirkan itu untuk kita semua uh, kami juga ucapkan kalau olahir kepada K. haji Yasin mutahar karena malam hari ini berkenan menemani kami lagi di kajian Khilafah Channel Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat beliau semoga selalu sehat dan fit dan menemani kita terus menerus dan menyelesaikan kitab ini yang sangat luar biasa dan kita bisa menamatkannya uh, dan kita apa namanya ya dalam bahasa kajiannya seperti apa ya uh, tuntas begitu mumtas, menyelesaikan kitab uh, uh, adul Al islami ini kami ucapkan jazakallahu khair kiai ya semoga kiai diberikan kesehatan ya. oleh Allah subhanahu wa taala uh, dan kami ucapkan uh, permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam kajian ini yang tadi ada pertanyaan silakan tanyakan pengen depan kami ucapkan terima kasih Walafiminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi
0: setiap muslim Di zaman ini kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun Meski masa pandemi sedang berlangsung Tetapi tak ada alasan untuk tidak menambah kapasitas diri dengan sakrafah islam Khilafah Channel, memfasilitasi Anda berjumpa dengan para guru yang mumpuni dalam rangka berbagi ilmu dan sakrafa Islam, agar Anda makin paham tentang syariat Islam dan terhindar dari gagal paham serta salah paham. Ikuti kajian online kami setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Khilafah Channel.